0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info leipzigde starten mit einer mega krassen Predigtserie in dieses Jahr hinein mit der Kampfansage. Und ihr habt den Trailer gesehen, es ist extrem düster, es ist sehr schwermütige Musik, es ist alles so black and gray, so schwarz-weiß-grau vom ganzen Stil her. Das hat einen Grund. Ich bin davon überzeugt, dass in jedem von uns ein absolut krasser Kampf herrscht. In jedem von uns herrscht ein kleiner, mittelgroßer, beim anderen sogar ein sehr großer Bürgerkrieg im Herzen. Und wir wollen in den nächsten vier Wochen, fünf Wochen, inklusive Vision Sunday, werden wir viermal uns damit auseinandersetzen, wie kannst du den Kampf in dir und den du ganz oft mit dir hast, gewinnen. Und das Ganze ist inspiriert aus einem Buch, das sich nennt "I Declare War". Also auf du Deutsch "Kampfansage". Ich erkläre den Krieg. Das wäre halt noch krasser in Deutschland gewesen als Kampfansage. Deswegen haben wir das nicht genommen. Es ist ein amerikanisches Buch. Da ist Krieg ein bisschen anders. Äh, wird Krieg ein bisschen anders wahrgenommen als bei uns. Sie hatten auch nicht so viel Krieg auf ihrem Kontinent wie wir. Ähm, aber die Kernaussage dieses Buchs liebe ich. For Keys. To winning the battle within yourself vier Schlüssel um den Kampf mit dir selbst zu gewinnen das Buch hat Levi Lasko geschrieben ein absolutes Vorbild von mir Levi und seine Frau haben in Montana Fresh Life Church gegründet Montana ist ungefähr wie das Erzgebirge in groß es ist riesig Montana der Staat und es ist alles wie das Erzgebirge. Berge, 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 Dörfer, Dörfer, Berge, 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 Dörfer, Dörfer, Skisprung, Schanze, Dörfer, Berge, Berge, Berge. Und dann kommt Tschechien. <lacht> so ungefähr, kannst du Montana vorstellen. Es ist wirklich, es rundherum nicht, es sind ganz, ganz viele kleine Städte und Lieber und seine Frau haben in den letzten zwölf Jahren eine Gemeinde aufgebaut mit über zwölf Campussen. In der ganzen Region und darüber hinaus in mehreren verschiedenen Staaten, die angrenzen bis hin zu Oregon und Washington State und Sie machen eine Wahnsinnsarbeit. Und dieses Buch, ich kann euch das nur empfehlen. Es ist momentan leider nur in Englisch draußen, deswegen predigen wir auch drüber. Wenn du aber auch Englisch liest, bestell dir dieses Buch. Ich glaube, es kann extrem viel für dieses neue Jahr, aber auch für dieses Jahrzehnt in deinem Leben verändern. Kriegst es auf Amazon. Oh, René, du empfiehlst Amazon. Ja, ich liebe Amazon. Und ich stehe dazu. Und äh, die englischen Bücher kriegst du meistens nur auf Amazon. Ähm, darauf baut diese gesamte Predigtserie auf. Und äh, vielleicht fragt sich jetzt, Herr, wieso sollte ich eine Kampfansage in meinem Leben machen? Vielleicht bist du guter alter Leibzscher und sagst so, hey, ich bin Pazifist, René. Hier hört's auf. Wenn wir jetzt über Krieg reden, da bin ich raus. Ich lade dich ein, trotzdem dabei zu bleiben. Weil ich glaube, dass jeder von uns in einem absolut krassen Kampf steckt. Und zwar glaube ich, dass wir in drei Kämpfen stecken. Als allererstes stehst du im Kampf mit dem Feind, Satan, Teufel, wie auch immer du den nennen möchtest, und seinen Dämonen. Ich habe das letzte Woche schon mal angerissen. Ich glaube zutiefst, und du darfst ja immer deine eigene Meinung bilden in dieser Kirche, aber ich glaube zutiefst, es gibt das Gute, das nennen wir Gott, das nennen wir Jesus, den Heiligen Geist, die Dreieinigkeit. Und es gibt auch das Gegenstück dazu, den Gegenspieler Gottes, den Feind. Das Gute existiert nicht ohne das Böse. Das Gute hat keine, keine, keine Bedeutung, wenn das Böse nicht da ist. Wir stehen im Kampf mit dem Feind und seinen gefallenen Engeln, den Dämonen. Du stehst im Kampf mit der Welt. Mit der Welt um dich herum. Und es geht jetzt nicht darum, die ganze Welt ist böse, und wir müssen uns separieren, wir dürfen nichts mit der Welt zu tun haben. So verstehen wir uns als Kirche auch nicht. Da habe ich vor einer ganzen Weile letztes Jahr eine Predigt dazu gehalten. Wir sind Teil von dieser Welt. Aber diese Welt ist eine gefallene Welt. Woran erkennen wir das? Schau dich einmal nur mal um. Wie viel Krieg passiert um uns herum? Wie viele schlechte Dinge gibt es in dieser Welt? Wir kommen ja gerade überhaupt nicht mehr hinterher, wie wir unser Leben alle, jeder Einzelne verbessern müsste, oder? Wir dürfen ja eigentlich, kannst du nichts mehr machen. Klamotten kannst du nicht mehr kaufen, du musst eigentlich nackt rumlaufen. Ah, es gibt auch, es gibt ja Fairtrade gehandelte Klamotten. Schau dir mal das Fairtrade-System im Hintergrund an. Ja, das ist schon um einiges besser als das, was die konventionelle Industrie uns bietet. Aber da, steckt, Leute, da stecken genauso Systeme und Firmen dahinter. Fairtrade ist selbst ein Label. Man dürfte ja kein Fleisch mehr essen, man dürfte nichts mehr mit Verpackungen kaufen und all das ganze Zeug. Und Leute, wenn ihr das macht, ich finde das super. Geht eure Schritte, trefft Entscheidungen in eurem Leben, welche Bereiche ihr Schritte wollt. Aber eigentlich kannst du ja nichts mehr machen. Die Welt ist wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt um uns herum ist kaputt. Und ich glaube, genauso stehst du im Kampf mit dir selbst. Dein größter Feind in deinem Leben bist doch ganz oft du selber, oder? Wir sind doch Meister der Selbstsabotage, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir schaffen es Es schafft niemand so gut, uns zu zerstören, wie wir selbst. Oder? Sind wir mal ehrlich? Wir sind unter uns heute hier, bis auf die Kamera. Du und ich sind ziemlich schlecht darin, jetzt mal ganz ehrlich, uns selbst gut zu behandeln und uns um uns selbst zu kümmern, oder? Gerade wir Deutschen haben so eine Eigenart: unser Nachbar, die anderen. Wenn man da mal irgendwas verändern würde bei denen, ne? dann wäre alles viel besser. Und mein Nachbar, hey, der hat einen neuen Mercedes. Da bestimmt Steuern hinterzogen, der Sack. Wir sind ganz, ganz schnell. Und jetzt kommt, jetzt, Leute, Geheimnis, Geheimnis, okay? Ich gebe euch ein bisschen was von meiner politischen Gesinnung mit, okay? Darf ich eigentlich nicht. Aber, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Und wer muss immer alles ändern bei uns? Der Staat. Danke, Merkel. Der Staat wenn die uns mal alle ein bisschen mehr regulieren würden. Gucken wir mal, dass wir die Flugsteuern hoch machen, weil dann fliegen wir nicht mehr so viel. Wir haben uns daran gewöhnt, alles von uns wegzuschieben. Anstatt, dass ich anfange zu überlegen, jetzt mal, jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Leute, wenn du weniger fliegen willst, wenn du weniger fliegen willst, weil es der Umwelt schadet, dann liegt es nicht daran, dass die Steuern erhöht werden, sondern dass du verstanden hast, dass du weniger fliegen solltest. Das ist eine ganz, ganz tiefe Sache. Wir haben es nämlich ganz gerne, alles an Verantwortung wegzuschieben. Und die anderen sind an allem schuld. Und lieber Staat, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass wir uns besser benehmen, dass wir die Welt retten? Schweigen. Wir sind Meister der Selbstsabotage. Man nennt es auch das Paulus-Dilemma im Neuen Testament unter Theologen. Und ich lese euch einen Vers dazu vor aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Vers 19. Dort heißt es, ich tue nicht das Gute. Ich sage dazu, Paulus, Paulus war einer der, der ersten Apostel. Paulus war einer der ersten, der den Glauben weitergegeben hat. Und am Anfang seines Lebens hat er Christen getötet, und später hat er Jesus Christus weitergegeben, weil er ein krasses Erlebnis mit Gott hatte. Und der Römerbrief ist der letzte Brief, den er schreibt. Und er schreibt ihn an die Gemeinde in Rom, weil er sein ganzes Leben immer mal nach Rom wollte. Und er packt in den Römerbrief seine gesamte Theologie rein. Alles, was er überzeugt ist, was diese Gemeinde in Rom wissen sollte, schreibt er alles in diesen Brief rein. Und er schreibt mittendrin in dem Brief schreibt einen ganz, ganz krassen Vers. Und den finden wir hier. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Alias Selbstsabotage. Ich will eigentlich das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht hin. Also, lieber Staat, regulier du mich. Also sind die anderen schuld. So funktionieren wir doch. Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind. Jeder von uns, wie er hier sitzt, wir wollen, keiner von uns wacht morgens auf und sagt, heute will ich mal so einen richtig blöden Tag. Scheißtag. Heute soll es mal so richtiger Mist werden. Ich werde mir was vornehmen heute Morgen. Ich bin nämlich ein Fuchs, ich werde mir was vornehmen. Und dann werde ich es so richtig verkacken. Das mache ich heute. Es wird so ein richtig schlechter Tag. Aber wir alle kennen das, oder? Du nimmst dir etwas vor, du willst etwas verändern. Aber du kriegst es nicht hin. Und jetzt mal ganz ehrlich, da sind wir doch ganz oft im Leben... Wie dieser, wie dieser, Aktenvernichter, ein schöner Schredder. Das ist voll gut, oder? Mal komm, einen habe ich noch. So behandeln wir uns ganz oft, oder? wir gehen besser mit unseren Haustieren um, liebe Hundebesitzer. Okay? Ich werde niemals einen Hund besitzen wahrscheinlich. Ich bin kein, nicht der allergrößte Hundefan. Eher gesagt, meine Frau noch weniger als ich. Ähm, wir sind beide sehr nasenempfindliche Menschen. Und Hunde riechen einfach. Jeder Hund besitzt, die riechen überhaupt nicht. Die stinken. Hunde riechen, egal, ob du das willst oder nicht, Hunde riechen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir gehen besser mit unseren Hunden um zu Hause oder unseren Haustieren als mit uns selber. Wenn der Tierarzt dir sagt, du sollst das und das mit deinem Hund machen, wirst du es machen, aber wenn du es selber vom, 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 vom Arzt das verschrieben bekommst, nö, 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 nö. das hörst früher auf. Nee, Antibiotikum muss man nicht bis zum Ende nehmen. Mal davon abgesehen, dass man Antibiotikum eh nicht so viel nehmen sollte. Aber hey, so, 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 so gehen wir doch ganz oft mit uns um, oder? Äh, ich könnte, hätte, wollte, sollte. <lacht> Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Oder wie oft, wie oft behandeln wir uns so, oder? Wir denken, wir sollten, hätte, könnte und rund und kommt nur noch Salat raus. Entschuldigung, Salat. Salat für die Sachsen. In den kritischen Momenten zerstörst du dich selbst. Vielleicht ist es bei dir schlechte Laune. Ich bin so ein Typ morgens vor allem. Selbstkontrolle, Angst oder Panik. Depression. Selbstmordgedanken. Betäubung durch eine Essstörung in deinem Leben. Zu viel, zu wenig oder Medikamente. Ich nehme seit Jahren immer wieder Schmerzmittel und ich sag dir, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn bestimmte Schmerzmittel anfangen zu wirken. Und ich weiß genau, dass es viele Leute gibt, die mit verschiedensten Medikamentensüchten kämpfen. Und ich kann es verstehen. Es ist gefährlich. Drogen. Alkohol. Heißt oh, ist doch nur ein Gläschen Sekt am Abend. ein schönen Chardonnay. Das Feierabendbier 3-4. Der Brandwein am Abend, der ist ja für die Gesundheit. Shoppen, <lacht> ich verstehe euch. <lacht> Netflix und Co., wundervoll. Pornografie, Social Media, noch ein Klick mehr, noch mehr Follower. All das ist am Ende in unserem Leben wie Toastbrot. Ich liebe Toastbrot. Ich liebe es. Ich bin ganz ehrlich, ich liebe eine richtig gut getoastete Scheibe Brot mit schön Butter drauf und einer Scheibewurst. Toastbrot. Toastbrot hat nur ein Problem. Toastbrot ist zwar lecker für mich, aber Toastbrot ist voll von leeren Kohlenhydraten. Und alle, die ein bisschen was von Ernährung oder Sportwissenschaften verstehen, wissen, leere Kohlenhydrate sind, haben ein Problem. Sie machen dich zwar satt, aber das nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Pastafreunde unter uns, Pastafreunde? Merkt jemand, ist jemand so ein Pastafan, so ein totaler pasta -Esser? Leere Kohlenhydrate. Das sind leere Kohlenhydrate. Ich esse kaum noch leere Kohlenhydrate, außer ab und zu mal eine Scheibe Toast. Und ich sage euch was, wenn ich einen Teller Pasta, weißt du, schönen Teller Pasta, mit einem schönen Brokkolisöschen oder Bolognese, ich habe nach zwei Stunden wieder Hunger. Weil, die, weil mein Körper diese Kohlenhydrate so schnell verwertet, die sind leer. Da sind keine Ballaststoffe drin, da ist nichts drin. Und genau so ist das mit den Dingen, die ich gerade erwähnt habe. Das sind alles Dinge, die werden dich kurzfristig satt machen. Du wirst dich kurzfristig gut fühlen, aber ganz schnell bist du danach wieder hungrig und es lässt dich am Ende nur leer zurück. Da mal ganz ehrlich, Netflix-Suchten über Stunden ist vielleicht in dem Moment cool und du fühlst dich vielleicht gut, weil du dir eine schöne emotionale Serie rausgesucht hast, einen emotionalen Film und du, und du sitzt da vorne, oh, mein Leben ist nicht wie das, aber es ist so schön. Und danach fühlst du dich ganz, ganz schnell wieder leer und fragst dich, was habe ich da eigentlich 13 Stunden gemacht oder drei oder zwei Deshalb braucht es eine Kampfansage in unserem Leben. Nicht gegen dich. Jetzt Achtung, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich gehöre nicht zu den Pastoren und verfolge keine Selbstzerstörungstheologie. In viel zu vielen Gemeinden und christlichen Kreisen wird Selbstzerstörungstheologie gepredigt. Weniger man von mir, mehr von dir. Bedeutet, ich muss sterben und du musst größer werden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass etwas in dir sich verändern darf, mehr und mehr zu dem, der du eigentlich sein sollst. Gott hat dich nämlich geschaffen. Er liebt dich. Und er hat das Beste für dich bereit. Und es geht darum nicht, dass du gegen dich kämpfst, sondern für dich. Kämpfe nicht gegen dich, sondern für dich. Für die Person, zu der du eigentlich geschaffen bist. Mach keine halben Sachen Hör auf, geistlich Toastbrot zu dir zu nehmen. Oder Teller Tellerpasta, die dich nur noch leer zurücklassen. In den nächsten Wochen wollen wir lernen vom Wolf. Wir wollen lernen von dem Tier Wolf. Und vielleicht sagst du jetzt Wolf, René, das ist ja völlig unbiblisch. Der Wolf ist doch in der Bibel der Feind. Der Wolf im Schafspelz. Ja, hast du teilweise recht. Aber auch der Wolf ist ein von Gott geschaffenes Geschöpf und wir können extrem viel vom Wolf lernen. Wolfe... Haben, äh, zu, äh, Wölfe haben total krasse Bereiche, von denen wir lernen können. Leiterschaft. Die sind immer im Rudel unterwegs. Die haben, äh, die, wie sie sich für, wie sie füreinander im Rudel sorgen. Wie sie gemeinsam als Rudel jagen. Mit welchem Fokus. Kannst du dir mal Dokus anschauen. Wölfe sind total krasse Tiere. Wie fokussiert sie jagen und ihren, ihren Gegner oder das Futter erlegen ist unglaublich. Wölfe haben eine total krasse Empathie füreinander. Wie dieses, wie dieses Wolfsrudel miteinander agiert und füreinander sorgt. Ist unglaublich. Und in den nächsten Wochen wollen wir von den positiven Seiten eines Wolfs lernen. Heute ist der Titel Denke wie ein Wolf. Denke wie ein Wolf. Und ich will euch mit reinnehmen, wieso denke wie ein Wolf. Ein Wolf, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ein Wolf ist hoch fokussiert. Wenn ein Wolf jagt, hat er sein Ziel im Auge, er nimmt sein Rudel und gemeinsam ist es komplett ausgeklügelt. Sie sie fokussiert auf dieses Tier, das zu erlegen ist und gemeinsam werden sie fokussiert dieses Tier erlegen. Komme, was will. Wir wollen lernen davon, wie können wir, wenn wir eine Kampfansage in unserem Leben machen, sagen, nein, ich möchte, dass sich bestimmte Dinge in meinem Leben ändern. Ich möchte in meinem Leben vorankommen. Müssen wir denken wie dieser Wolf, fokussiert und genau wissen, wie wir den Feind in uns selber erleben können. Und am Ende von allem brauchst du meines Erachtens nach als allererstes eine transformierte Denkweise. Dein Denken braucht eine Transformation. Warum? Und das ist mein Punkt 1 heute, weil negative Gedanken führen niemals zu einem positiven Leben. In einem Gedanken herrscht einer der größten Kämpfe zwischen negativen Gedanken und positiven Gedanken. Und das ist genauso wie bei einer Batterie. Ich habe euch eine Batterie mitgebracht. Die Batterie hat oben, das ist die, mit, die Seite mit dem Nippel hier oben, das ist der Pluspol. Und die Batterie hat einen Minuspol. Das Problem bei einer Batterie ist, wenn du sie falsch herum reinmachst, passiert nichts. Rein gar nichts. Es wird nichts passieren. Weil die Batterie verkehrt herum gepolt ist. Und das Negative in die falsche Richtung fließt und das Positive in die falsche Richtung fließt. Und somit wird das Gerät, das du versuchst zu bedienen, mit dieser Batterie nicht funktionieren. Wir müssen die Batterie richtig rum hereintun. Und wenn wir verkehrt rum gepolt sind, wird es nicht funktionieren in unserem Leben. Und wie oft ist das Negative stärker als das Positive in unserem Leben? Willkommen in Deutschland. Nichts gesagt ist genug gelobt. Oh, wie fandst du es? Oh, ja super, ich habe doch nichts gesagt. Ich hatte nichts auszusetzen. Wir sind so darauf gepolt, die, die, die ha das Haar in der Suppe zu finden. Und ich sage euch, ich habe immer eins drin. Ich bin immer die Person, die irgendwo sitzt, am großen Tisch mit mehreren Leuten. Ich habe immer das Haar in der Suppe. Und ich hasse Haare in der Suppe. Ich kann dann Haare, irgendwie am liebsten nichts mehr essen. Ich will euch mit reinnehmen, warum ich glaube dass es am Ende eine Transformation braucht. Im Kolosser 3, 1 bis 2 heißt es, wenn wenn ihr nun zusammen mit dem Messias, mit Jesus, zu einem neuen Leben auferstanden seid, wenn ihr Jesus kennengelernt habt, euer inneres auferstanden ist zu neuem Leben, dann richtet euch ganz nach dem aus, richtet euch aus mit allem, was ihr seid, was oben ist, wo Christus, der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht, und nicht auf das Irdische. Kampf gegen mich selbst, Kampf gegen die Welt, Kampf gegen den Feind. Sei auf das Himmlische bedacht, sei auf Gott ausgerichtet. Richte dich auf das aus, was gut ist. Nicht auf das Irdische, nicht auf das, was vor deiner Nase ist, nicht auf das, was in dir schreit und dir sagt, du bist ein Verlierer. Richte dich auf das aus, was gut ist. Im Römer 12 Vers 2 sagt Paulus ein bisschen später wie dem Vers vorhin und richtet euch nach den Maßstäben errichtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt sondern lasst die Art und Weise wie ihr denkt von Gott erneuern und euch so umgestalten dass ihr prüfen könnt ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Dieser Vers ist der Vers der mit am meisten in den letzten Jahren gegen mich verwendet wurde, dass wir neue und moderne Gemeinde bauen. Wusstet ihr das? Wie oft ich diesen Vers schon zu hören bekommen habe und in E-Mails und in Nachrichten geschickt bekommen habe. Ihr macht euch der Welt gleich als ICF. Ihr richtet euch nach den Maßstäben dieser Welt mit dem Licht und diesem tollen Screen und der Musik. Wusstest du nicht, dass das Schlagzeug aus der Hölle kommt? Guck mal in die, die Psalme, die Zimbeln. Das ist ein Schlagzeug, mein lieber Freund. Nur in Einzelteilen. <lacht> ich finde es total interessant, dass dieser Vers so oft missbraucht wird zur Zerstörung und Dinge zu negativisieren, anstatt sie zu dem zu machen, zu dem Gott sie eigentlich gedacht hat. Gott hat uns all das, was wir hier haben, Licht, Licht kommt von Gott, Gott ist das Licht. Aber warum macht ihr es so dunkel bei euch, damit man das Licht vorne besser sieht? Warum tauft ihr in schwarzen T-Shirts? Gott ist doch weiß. Weil, Keine Ahnung, ich habe noch nichts das Gewand von Gott gesehen. Und diese Musik, das lenkt doch von allem ab. Also mich bringt es in die Gegenwart Gottes. Hier oben muss eine Transformation passieren, genau wie es in diesem Vers heißt. Von Gott erneuern. Wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch umgestalten. Unser Denken muss erneuert werden, unser Denken muss umgestaltet werden. Du musst dich von Gott verändern lassen, und das fängt in deinen Gedanken an. Jesus wurde einmal gefragt, was das wichtigste Gebot ist, nach dem wir leben sollen. Das wichtigste Gebot, Jesus antwortet, und einige von euch kennen den Vers: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Der Verstand ist jetzt nicht so christlich. Ich bin auch gegen Wissenschaft. Ich glaube. Es geht um Glauben, nicht um Fakten. Ich gehöre zu den Christen und den Theologen, wo Wissenschaft und Theologie sich überhaupt nicht gegenüberstehen, sondern sie ergänzen einander. Das eine sind nämlich die Geisteswissenschaften. Und ohne die Geisteswissenschaften sind die Naturwissenschaften gar nicht ganz schön aufgeschmissen, weil beides erklärt unterschiedliche Dinge. Die Bibel hatte nie den Anspruch, ein, Bi ein biologisches Buch zu sein. Ein naturwissenschaftliches Buch zu sein. Darum ging es niemals, als die Bibel geschrieben wurde. Das ist super interessant, meine lieben Freunde. Aber es geht darum, dass wir unseren Verstand auch verwenden. Und ich habe ganz oft das Gefühl, wir Christen, und ich habe das die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, wir Christen hängen unseren Verstand, bevor wir in den Gottesdienst gehen, an die Garderobe. Als Christ darf ich nicht denken. Geschweige denn Zweifel haben. Hallo, wie kannst du als Christ zweifeln? Ich liebe Zweifel, wisst ihr warum? Ohne Zweifel gibt es keine Antwort in deinem Leben. Wenn du zweifelst, ist es kein Problem. Die Frage ist, was machst du damit? Thomas ging nach der Auferstehung zu Jesus und äh, Jesus kam zu ihm und er hat gesagt: Ich glaube dir nicht, zeig mir deine Wundmale. Und Jesus schaut Thomas nicht an und sagt: Du ungläubiger Sack, geh! Für dich bin ich nicht auferstanden in Jesu Namen, also in meinem Namen. Das hat er nicht gesagt, er hat gesagt, hier sind meine Wundmale. Ich hoffe, dein Glaube wird gestärkt. Zweifel sind immer dafür da, dass Antworten kommen, aber du musst deinen Verstand benutzen. Du sollst nachdenken, sagt Jesus hier benutze deine Gedanken, aber du musst sie erneuern lassen und von Gott ausrichten lassen. Du brauchst das richtige Denken, aber ganz oft ist dein, ist dein und mein Denken negativ. Wenn ich die Predigt in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, du kannst deine Emotionen durch deine Gedanken verändern. Ich komme da gleich noch mal näher dazu. Das ist mega krass. Du und ich handeln danach, wie wir uns fühlen. So oft. Keiner von uns startet in den Tag, mit der Absicht, am Ende in einer Negativspirale zu landen. Nein, das geschieht ein Schritt nach dem anderen. Und die Frage ist, wie können wir die Schritte durchbrechen? Weil der Lohn von Negativität wird am Ende immer noch mehr Negativität sein. René, du es ja einfach. Du bist Optimist. Ich bin halt Pessimist. Ich habe das vor Jahren, glaube ich, in der Predigt mal gesagt. Ich bin mal gefragt worden, ey. Darf ich als Christ Pessimist sein? Du darfst alles als Christ sein. Du darfst als Christ Verlierer sein. Du darfst als Christ Sünder sein. Du darfst als Christ. Darfst alles als Christ. Paulus umschreibt das so schön. Alles ist dir erlaubt. Aber nicht alles ist gut für dich. Ich sage das, sag das unter uns hier. Ich bin ganz oft in unserer Familie nicht der Optimist. Ich bin ganz oft sehr pessimistisch. Ich bin ganz oft der, der das Hahn der Suppe sucht. Aber ich entscheide mich immer wieder aufs Neue, Optimist zu sein. Wisst ihr warum? Pessimismus wird mich zu rein gar nichts bringen. Sorry, wenn ich dir jetzt auf die Füße trete, ich hoffe, es tut weh. Weißt du warum? Es ist eine Ausrede. Es ist eine Ausrede, dass Gott dir dein Herz verändern darf und kann. Gott will dein Herz verändern zum Guten hin, zu dem, was himmlisch ist. Und das Himmlische ist nicht negativ. Und es geht nicht darum, dass wir nicht auch kritische Augen haben dürfen. Mein Team weiß das sehr gut, ich bin einer der größten Kritiker. Wenn Leute nach dem Gottesdienst zu mir kommen und sagen, Oh, nee, ist dir das und das heute aufgefallen? Dann packe ich mein Handy auf und zeige denen die Liste da stehen nämlich meistens bis zu 30 Punkte drauf, die mir aufgefallen sind, die wir verändern wollen, die wir anpassen wollen, die mir nicht gefallen haben. Und da muss ich nachher erstmal sortieren, wann ich was, wo, bei wem sagen kann. Ich bin der größte Kritiker in dieser Kirche. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken, wir Pastoren sind dumm. Hey, ganz ehrlich, wenn Leute nach dem Gottesdienst kommen, sagen, ey, René, es war voll laut heute. Nee. Nee, ehrlich. Was erwartet ihr, dass ich daraufhin sage? Es würde mir nie aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, nächste Woche machen wir leiser. Wusste ich nicht. Ich sitze vor der Box hier vorne, ihr. Hallo. Ich sitze am lautesten Platz von allen. Ist mir nicht aufgefallen. Nee, nee. Laut? Nee, 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 nee. nee. Ich bin schon schwerhörig, ich höre das nicht mehr. Mir fallen die Dinge auch auf. Aber wir gehen Schritte, wir müssen wachsen. Wir arbeiten mit Ehrenamtlern. Wir sind kein Unternehmen. Und dieses negative Denken und Suchen und Finden bringt dir rein gar nichts. Setz dich in Gottesdienst und erwart mal das Beste. Und setz dich rein und. Mir hat mein Pastor gesagt, ein Freund, ein guter Mentor von mir aus Südafrika, mein Pastor damals. Weißt du, was er gesagt hat? Es gibt Leute, die kommen in die Kirche, um zu kontrollieren, ob das Evangelium gepredigt wird. Und es kommen Leute in die Kirche, um das Evangelium zu hören. Ja. Wer bist du? Wer willst du sein? Wenn du kommst, um zu kontrollieren, du wirst es definitiv finden, was du suchst. Oder du kommst, um zu hören, was Gott dir geben will. Und das ist der zweite Punkt. Dein Fokus bestimmt deine Gedanken. Deine Gedanken bestimmen deine Gefühle und deine Gefühle bestimmen am Ende dein Handeln. Du musst nicht über alles nachdenken, was du fühlst. Und Du musst entscheiden, über was du nachdenken wirst und das wirst du am Ende des Tages auch fühlen und darüber wirst du auch am Ende reden. Du musst entscheiden, über was du nachdenken wirst. Gedanken kommen, aber Gedanken gehen auch wieder. Die Frage ist, über was willst du nachdenken? Und über das, was du nachdenkst, das wirst du am Ende des Tages auch fühlen und das wirst du am Ende des Tages auch reden und tun. Am Ende entsteht daraus eine selektive Wahrnehmung. Ist dir das bewusst? Das ist total krass. Als Beispiel, wenn ihr, ich nehme mal zwei Personen, die ihr alle nicht kennt, damit euch das hilft. Okay, Ushi und Dana. Wenn wir zu dritten Meeting haben und die Dana sitzt in dem Meeting und der Dana fällt auf, boah, der René popelt die ganze Zeit in der Nase. Und dann geht sie aus dem Meeting raus, anstatt mit mir zu reden, redet sie mit der Ushi. Boah, ist dir schon mal aufgefallen? Der René popelt die ganze Zeit in der Nase. Der Uschi ist das doch gar nicht aufgefallen. Die sieht sowas nämlich nicht. Der ist das überhaupt nicht aufgefallen. Aber wisst ihr, was passiert im nächsten Meeting? Sie wird genau darauf achten. Und danach wird es ihr auffallen. Und sie wird es nerven. Und sie wird stören wie niemals zuvor. Und sie wird zum nächsten gehen, zum Steve. Und sagen: Hey Steve, ist dir schon mal aufgefallen, der René puppelt in der Nase? Und der Steve wird sagen: Nee, hör auf! Hör auf! Ich sage, nee! Nein, das glaube ich, ist der beste Pastor der Welt. Der popelt nicht in der Nase. Das ist nämlich mein Pastor. Und ich glaube an ihn. Halleluja! Und er wird sagen, doch, du wirst es nicht glauben. Und er wird sagen, nein, in Jesu Namen nicht. Aber believe it. Boom! Und dann wird Steve nach Hause gehen und er wird diesen Gedanken zerstören in Jesu Namen. Und er wird diesen Gedanken nicht zulassen Und ihm wird es nicht auffallen. Wisst ihr was? Das sind die Krebsgeschwüre, die Gemeinden zerstören. Vielleicht kommst du aus einer Gemeinde, die durch eine Spaltung zerstört wurde, wo schlechtes Reden normal war, wo ihr euch gegenseitig als Christen zerstört habt. Die Bibel sagt, an der Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Und was machen wir Christen? Wir scheißen uns gegenseitig vor die Tür. Zünden es an und klingeln. Und warten, bis jemand reintappt. Ihr lacht jetzt, weil ihr genau wisst, dass ich recht habe. Wie oft behandeln wir uns als Christen gegenseitig, als wären wir das Letzte, was es gibt. Und Leute, das ist etwas, was ich von Anfang an in dieser Kirche immer wieder gesagt habe. Wenn ich mitkriege, dass ihr so über andere Leute redet und anfangt, die selektive Wahrnehmung bei anderen zu fördern, dass sie auf die Dinge achten, die ihnen vorher gar nicht aufgefallen sind, werde ich einschreiten. Weil ich werde meine Gemeinde nicht von innen heraus zerstören lassen von irgendwelchen negativen Geschwüren die nichts Besseres zu tun haben, als die ganze Zeit zu suchen. Na, wo ist es denn, das Nächste? Ah, hier, ja. Hast du schon gesehen, Priscilla? Das werde ich nicht zulassen. Wir werden in dieser Gemeinde mehr die Siege feiern, als das, uns zu betrachten, was uns zerstört. Wenn Dana auf mich zugekommen wäre und nicht zu Uschi gegangen wäre, wäre der Zirkel durchbrochen. Das Problem ist, und das ist selektive Wahrnehmung, wenn du damit mal angefangen hast, wirst du immer nur noch das Negative sehen. Positives Beispiel, mein Sohn. Mein Sohn sieht jeden Bagger. Ja. Ey, ihr könnt mir wenn mir irgendjemand erzählen will, Jungs und Mädels sind gleich, ich, ich bin kein Baggerfan. Mein Sohn ist selber darauf gekommen, das hat nichts mit meiner Erziehung zu tun. Wir haben nicht Bob der Baumeister geguckt, nein, haben wir nicht. Und er sieht jeden Bagger. Und seitdem mein Sohn jeden Bagger sieht im Auto fahren, sehe ich jeden Bagger. Und es fühlt sich an, als wären mehr Bagger in dieser Stadt als jemals zuvor. <lacht> Kennt ihr das? Oder wenn du dir ein neues Auto kaufen willst und du spielst mit dem Gedanken, oh, ein schöner Dreier BMW. Du willst so viele Dreier BMWs in dieser Stadt sehen wie noch niemals zuvor. Boah, das muss ein super Auto sein. Alle fahren das Auto. Das nennt man selektive Wahrnehmung. Du fokussierst dich auf eine Sache. Heute, gibt es, heute wird es nicht mehr Negatives geben wie gestern. Doch du wirst es finden, wenn du dich darauf fokussiert hast. Such das Negative bei deinem Partner, bei deiner Kirche, bei deinen Kindern, bei deinem Arbeitsplatz und du wirst es zu 100% finden. Aber Negativität führt immer zu noch mehr Negativität. Wie ein Strudel, der dich immer tiefer reinreißt. Idee. Wenn diese wiederkehrende Illusion, dass es immer mehr Negatives gibt, das ist eine wiederkehrende Illusion, nennt man das eine Psychologie. Wenn das mit dem negativen Gedanken passiert, dann wird es auch mit dem positiven passieren. Die Frage ist, bist du bereit, dein Gedanken, dein Denken umprogrammieren zu lassen, transformieren zu lassen? Was ist, wenn du anfängst, das Positive und das Gute zu suchen? Schau nicht nach negativen Vorbildern, sondern nach positiven. Schau nicht nach Geschichten des Scheiterns, sondern nach Erfolgsgeschichten in diesem Leben. Und mein letzter Punkt ist, wie transformiere ich meine Denke, mein Denken und meinen Fokus in meinem Leben? Ersetze das Negative durch das Positive. Vom Minus zum Plus. Vom Minus zum Plus. Ich habe ein Beispiel bei unserem am, am Essenstisch. Ein Problem haben wir als Menschen, du kannst Gedanken nicht einfach unterdrücken oder verschwinden lassen. Das funktioniert nicht. Und bei unserem Essenstisch ist das als Beispiel, wenn wir beim Essen sitzen, das ist es ganz oft so, ich komme von der Arbeit und dann erzähle ich Deborah ein paar Sachen, die, mir, die ich erlebt habe über Tag. Und dann wollen aber unsere Kinder auch reden. Und dann fängt Elina an, Papa, Papa. Und es Ihr kennt das alle. Was passiert, wenn ich Lina nicht zuhöre? Sie wird lauter werden. Sie wird dann sagen, Papa, hör mir jetzt zu. Ich will auch was sagen. Und genauso ist es mit Gedanken, die du versuchst zu unterdrücken. Die du versuchst verschwinden zu lassen in deinem Leben. Für alle Technik-Nerds, die jetzt nicht so die Beziehungsmenschen sind. habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Festplatten. Alte Festplatten, alte Hard Drives, die noch so eine schöne Platte drin hatten. Wenn du die löschen wolltest, konntest du nicht. Du musstest sie überschreiben. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Du hast A, B, C, D, E, F, G. Das ist das, was programmiert auf deiner Festplatte gestanden hat. Und wenn du dann auch bei Microsoft Windows, warum auch immer du das nutzt, auf Format C eingegeben hast, wurde deine komplette Festplatte überschrieben mit einer Reihe Xen. Ganz, ganz viele Xen. Das Problem ist, ihr seht das jetzt, das ABCDEFG kann man unten drunter noch erkennen. Das war das Problem, wenn du einen Computer nur einmal formatiert hast und hast ihn danach verkauft, konnte jeder deine Daten nämlich wiederherstellen, weil die ABCDEFGs immer noch da waren. Jemand, der weise war, hat Folgendes getan. Der hat die Festplatte überschrieben und überschrieben und überschrieben und überschrieben mit so vielen Xen, bis du das ABCDEFG gar nicht mehr gesehen hast. Und das ist das, was wir mit unserem Gehirn tun müssen. Wir müssen so viele X über das A, B, C, D, F, G, so viele Plusse über das Minus schreiben. Hast du schon mal ein Plus über ein Minus geschrieben? <lacht> da wird es zum Plus. Das Minus verschwindet völlig hinter dem Plus. Das Positive wird immer hinter dem Negativen auf Dauer verschwinden. Wenn du anfängst, deinen Fokus zu setzen. Jakobus 3:11 heißt es, eine Quelle lässt nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Willst du, dass aus dir süßes oder bitteres Wasser hervorsprudelt? Und es ist deine Entscheidung. Zeitgleich kann nicht beides aus dir hervorkommen. Können wir den Jakobus 3 lesen? Da geht es über die Zunge und über den Mund, was du redest. Philippa 4, Vers 8 Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Positives Denken wird Gott nicht ersetzen. Du kannst jetzt nicht hingehen und einfach Gott mit deinem positiven Denken ersetzen. Jetzt so, ha, Psychologie, easy. Aber positives Denken ist eine Antwort bzw. eine Reaktion auf Gott in deinem Leben. Wenn Gott in deinem Leben ist, wird Positives anfangen zu wachsen. Es ist unmöglich, zeitgleich anzubeten und im selben Moment sich Sorgen zu machen. Wenn du deinen Kopf ausrichtest auf Anbetung, Anbetung heißt Gott zu ehren, ihm die Ehre zu geben für das, was er in deinem Leben tut, kannst du dir nicht gleichzeitig Sorgen machen. Das funktioniert nicht. Aber du kannst deine Sorgen erheben zu Gott in der Anbetung und sie ihm abgeben. Stell dir vor, du würdest von heute an nur noch so leben, dass du statt zu meckern, loben wirst. Statt zu jammern, danken wirst. Statt zu klagen, zu preisen. Statt zu kritisieren, zu ermutigen. Stell dir nur mal ganz kurz vor, Wäre das ein Leben, das lohnenswert wäre? Stell dir vor, diese Person würdest du in deinem Leben treffen, die mehr meckert als zu loben, die mehr, jam äh, die, die mehr lobt als zu meckern, die mehr dankt als zu jammern, die mehr preist als zu klagen, die mehr ermutigt als dich zu kritisieren. Hättest du Bock, mit dieser Person Zeit zu verbringen? Definitely. Ich hätte so Bock auf diese Person. Vielleicht willst du heute eine Entscheidung treffen, diese Person zu werden. Ganz neu. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir aufzustehen. Einen habe ich noch zum Schluss. Vielleicht hängst du auch in dieser Negativspirale fest und du schredderst dich mehr. als dass du Positives in deinem Leben hervorbringst, als dass du das Schöne hervorbringst. Ich glaube, Anfang dieses Jahres 2020 und dieses Jahrzehnts, wie wäre es, wenn du heute so aussehen würdest? Leer. Blank Page. Leere Seite und du kannst von vorne anfangen. Und anstatt auch diese leere Seite wieder zu zerstören, sagt, ja, das funktioniert ja gar nicht, ich habe doch schon alles gelebt und bla 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 und alles ist scheiße und das ganze Leben ist doof und mein Chef ist blöd und, äh, und äh, meine Kirche ist doof und meine Ehefrau erst und meine Kinder, alles ist doof und nichts funktioniert und ich werde eh kaputt gehen und alles hat irgendwann mal ein Ende. Wie wäre es, wenn du die leere Seite nimmst und sie annimmst und sagst, restart, ich starte dieses Jahr anders. Und das größte Ziel für 2020 wird nicht sein, abzunehmen, besser auszusehen, mehr Geld zu verdienen und auch erfolgreicher zu sein. Ich weiß nicht, welche Ziele du dir gesetzt hast, sondern anzufangen, eine Gedankentransformation zu erleben. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Wenn du heute sagst, ich will diese Negativspirale in meinem Leben durchbrechen. Ich will da durch. Und ich möchte mein Denken, meine Gedanken neu ausrichten. Dann leg jetzt deine Hand auf dein Herz. Leg sie auf dein Herz. Ich werde für dich beten. ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und sagt, ich will aus dieser Negativspirale aussteigen. Ich will aus dieser Gedankenspirale aussteigen. Ich will positiver denken. Ich will meine Gedanken nicht unterdrücken, sondern ich will Antworten finden auf die Gedanken und ich will anfangen, es durch das Positive zu ersetzen. Ich will einen neuen Fokus setzen. Wie der Wolf will ich fokussiert jagen, will ich fokussiert vorangehen. Jesus, ich bete, sehe der Einzelne, der seine Hand auf sein Herz, seine Hand auf dem Herzen hat jetzt ist dass du in diesem Moment, in diesen Herzen eine Transformation beginnst. Dass du in den Gedanken eine Transformation beginnst. Dass du anfängst, diesen Leuten das Ehrbare, das Gute, das Geniale zu zeigen, das Himmlische vor Augen zu führen. Dass du bereit hast, den Sieg, den du schon längst errungen hast für sie, die Kraft, die du in sie hineingelegt hast, zu überwinden, zu transformieren, zu verändern, zu fokussieren, Jesus. Jesus, du hast es bereit. Du kannst Negatives durch Positives ersetzen. Lass uns von dir lernen.